0: Histoire d'Amérique.
1: C'est pas eu le temps de faire venir le livre dont je t'ai parlé hein.
0: Okay. Histoire d'Amérique. Oh, il faut peut-être que je fasse attention à ces lectures maintenant, n'est-ce pas même
2: Bonjour à tous et bienvenue dans Histoire d'Amérique, un podcast développé par Society en partenariat avec la maison d'édition 1018. Un podcast dans lequel il s'agira de découvrir un livre et ce qu'il raconte de la société américaine. Pour ce troisième numéro, nous explorons le douzième livre de Richard Powers, réédité par 1018 en septembre 2019, après une première sortie un an plus tôt aux éditions du Cherche-Midi, et la même année aux états unis L'arbre-monde fait vivre des héros pas comme les autres, les arbres. Ce sont eux qui guident le récit, le façonne et l'organise comme une forêt dans laquelle le lecteur s'enfoncerait toujours plus profondément. On y trouve des séquoias géants, des millénaires, capables de se nourrir grâce à l'air et à la lumière. Capables aussi de communiquer entre eux, au cœur de cet ouest américain qu'ils ont habité bien avant les humains. Ces arbres sont nommés, décrits, et ils deviennent des personnages doués d'une volonté propre. Voici la nature comme vous l'avez rarement lu, vivante, consciente, et surtout en danger en danger à cause du réchauffement de la planète, d'industrie forestière impitoyable, d'une indifférence généralisée. Pour tenter de sauver cette nature sur le fil, neuf personnages s'entrecroisent. Une garde forestière incomprise depuis des études inédites sur le langage des végétaux, un jeune virtuose du code devenu paraplégique après une chute, un artiste mal en point, un vétéran chamboulé par ses conflits passés, ou encore une jeune étudiante, un avocat, une sténographe et une ingénieure traumatisée par le suicide de son père, un immigré chinois aux espoirs déçus. Malgré leur parcours distinct, tous finissent par se croiser autour de Mimas. C'est un séquoia dans l'état de l'Oregon. Il est en danger. Prochainement, il pourrait être abattu sans considération pour son âge plus vieux que l'humanité. Ces jeunes et moins jeunes se mobilisent, abandonnent leur boulot pour certains, changent de nom pour d'autres. Tout pour se mettre en travers de cette destruction physique, symbolique et même historique. Pour sauver Mimas, tous les moyens sont bons. Construit en quatre parties, comme une plante majestueuse, les racines, le tronc, la cime et les graines, L'arbre-monde incorpore des explications scientifiques précises, des références aux premiers militants écologistes de l'histoire et des envolées lyriques permettant de raconter l'environnement de manière inédite dans la littérature moderne. Un pari à l'heure d'un réchauffement de la planète toujours plus visible, inquiétant, implacable. Ancien étudiant en physique et professeur à la très chic université de Stanford, Richard Powers a remporté le Grand Prix de la littérature américaine 2018 et le Prix Pulitzer 2019 grâce à ce roman qui complète son œuvre réaliste décortiquant la technologie et les multiples facettes de notre société moderne, dans toute sa complexité, et parfois aussi, sa poésie. Dans cet épisode d'Histoire d'Amérique, nous nous pencherons sur les racines de la lutte, des militants écologistes et idéalistes de la fin des années 80 prêts à tout pour protéger les forêts primaires américaines. À l'époque, l'industrie forestière oublie tout sens de la mesure et se prépare à exploiter les dernières parcelles de forêts millénaires. Pour eux, seuls les profits comptent. Dans son œuvre, Richard Powers s'inspire de ce petit groupe d'activistes de la première heure, acteurs de ce qui est désormais bien connu comme « La guerre du bois ». La deuxième partie nous plongera dans la tradition bien américaine d'écrire sur la nature et les grands espaces. Depuis la figure presque mythologique de David Henry Thoreau, le « nature riding » joue un rôle essentiel dans la construction de l'identité nationale américaine et en dit long sur ce pays tout en contradiction. Pour finir, nous irons faire un tour du côté d'un nouveau genre littéraire, la climate fiction, ou cli comme l'avait surnommé l'ancien journaliste Dan Bloom. Comment raconter la Terre qui se délite devant nos yeux De plus en plus d'autrices et d'auteurs font du réchauffement de la planète le décor ou le centre de leur prose. Une manière de changer le regard des lecteurs sur un sujet qui appartient d'abord aux scientifiques et aux décideurs politiques. Le salut de la planète réside-t-il dans un grand roman Pour sauver Mimas et d'autres séquoias géants, les personnages de l'arbre monde ont prévu le coup. Manifestations sauvages, occupation illégale de chantiers et parfois sabotage. Tout est bon tant qu'il faut protéger la planète. Histoire d'Amérique Pour France Culture, en décembre 2018, Richard Powers évoquait sa galerie de protagonistes, loin d'être des purs produits de son
3: imagination.
4: Je suis revenu à moment à un moment de l'histoire récente américaine, la guerre du bois. Tout événement qui se produit dans ce livre a été décrit de façon non-fictionnelle. Moi, je choisi de dramatiser ces personnages parce que c'est la façon d'émouvoir un lecteur. C'est comme ça que... L'affect peut ouvrir euh, l'esprit sur euh, la réalité de ce qui se produit. Mais la réalité, en fait, c'est que les événements de ce livre, ce ne sont pas de la fiction, en grande partie. Et c'est à la fois tragique et inévitable. L'histoire que je raconte d'il y a 15-18 ans, c'est encore l'histoire du présent.
2: C'est encore l'histoire du présent pour Daryl Cherney. À 64 ans, cet ancien activiste devenu père d'une fille de 8 ans se souvient de la fin des années 80 dans les moindres détails. C'est à cette époque qu'il s'est lancé dans la guerre du bois, chez lui, en Californie. Originaire de New York, il finit par partir pour San Francisco alors qu'il n'a pas encore 30 ans. Il veut agir, s'impliquer dans la société et rejoint vite Earth First, des activistes climatiques adeptes de la désobéissance civile et des actions coup de poing. Sur Skype, entre deux locations de sa maison sur Airbnb,
5: il raconte... On a commencé avec des grandes manifestations, 100 personnes, 50 peut-être. On a quasiment rempli l'entrée du bâtiment, personne ne pouvait ni rentrer, ni sortir. On a mis en place du théâtre de rue aussi. La première pièce que j'ai écrite parlait d'un bûcheron amoureux d'une militante écolo. Après ça, on est allé directement au siège de la Pacific Lumber Company. On était là, juste devant leur porte, dans leur rue. Avec Judy, on a commencé à s'organiser et ce qu'on faisait avec Greg jusque-là, après une toute autre ampleur.
6: Avant, on
5: faisait peut-être une manif par mois, mais avec Judy, on en faisait une par semaine, puis une par jour, voire même deux parfois.
6: Et immédiatement, notre
5: Immédiatement, à notre troisième manifestation, on avait des chaînes de télé nationales, les journaux de tout le pays qui débarquaient. Et en 1986, on a réalisé qu'on avait visé juste. On avait la forêt de Redwoods, un rachat d'entreprises forestières qui faisait beaucoup parler de lui dans les médias. On a même commencé à discuter avec des célébrités qui se sont impliquées dans notre lutte. On a commencé à organiser des sit-ins devant les arbres. D'ici le mois de mai, en faisant du tree sitting, on empêchait la coupe des arbres. On trouvait les bûcherons pour les empêcher de couper. On se mettait entre les arbres et les tronçonneuses. En mai 1987, à ce moment-là, on a bloqué des coupes et on a été mis en examen. 14 de mes amis étaient visés par une plainte. Ça ne suffit pas. Il faut passer à la vitesse supérieure,
2: pense Daryl Cherney. C'est là, en discutant avec un touriste de passage dans le coin, qu'il pense à créer la Redwood Summer, ou l'été du séquoia en version française.
5: Il nous a dit « Pourquoi vous ne faites pas quelque chose comme ce qui avait été fait dans le sud des états unis dans l'état du Mississippi au début des années
6: 60,
5: quand les Noirs américains étaient terrorisés et n'avaient pas le droit de vote à cause de lois ridicules et pas tout à fait légales d'ailleurs
6: ?»
5: Ils ont fait appel aux étudiants des facs du coin, surtout des jeunes blancs d'ailleurs, pour qu'ils débarquent tous dans le Mississippi depuis les autres États du Sud. Le plan était que si du monde venait de tout le pays pour agir sur ces questions-là, les médias se saisiraient du sujet. Et ça a fonctionné. Finalement, c'est ce que nous avons fait. Et ça a marché. Les médias étaient tous excités par ça, les activistes aussi. Et ça a réveillé quelque chose de jamais vu depuis les années 1960, je pense. On a décidé de monter un camp pendant toute la saison, sans jamais le quitter. Les gens ont adoré, et plusieurs milliers de personnes ont débarqué de partout pour nous rejoindre. En quelques jours, on est passé d'une trentaine de personnes à plusieurs milliers. Et bien sûr, l'industrie du bois nous a pas du tout loupé. Le FBI non plus, d'ailleurs. C'est aussi le moment où les menaces de mort débutent,
2: par téléphone, par lettres interposées, et parfois même en pleine rue. La pression est constante pour Daryl Cherney. Au fur et à mesure que ces actions sont de plus en plus organisées, les sabotages de plus en plus efficaces et les coupes de séquoia de plus en plus rares. Jusqu'au 23 mai
6: 1990.
5: Le 23 mai 1990, on avait la dernière réunion logistique de la Redwood Summer, celle qui permettait de tout organiser et de peaufiner ce qui allait se passer. Les quatre très grandes manifestations, le camp de base, le code de non-violence, la bouffe, toute la
6: logistique.
5: Mais en conduisant au travers de Park Boulevard à Auckland, lorsque la route s'est mise à monter juste à côté de l'école, ma vie a complètement changé. Celle de jeudi aussi. Je ne savais pas ce qu'il se passait. Tout ce que je savais, c'est que mes yeux étaient fermés. J'ai entendu un son.
6: C'était
5: en fait le son de mon oreille qui sifflait comme une corde de guitare.
6: C'était
5: le bruit d'une explosion de bombe. Mais je ne le savais pas que c'était une bombe. Jusqu'à ce que deux enfants qui sortaient de l'école se sont mis à courir et crier. « C'est une bombe C'est une bombe !» Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que quelqu'un essayait de nous tuer. Cette attaque, jamais élucidée,
2: met techniquement fin à leur action militante. Une bonne partie des séquoias disparaît et l'industrie du bois
5: gagne le bras de fer face aux idéalistes. Tout ça pour ça Si on regarde l'histoire de l'activisme, toutes les étapes acquises sont importantes. Mais il y a aussi eu pas mal de retours en arrière. On a sauvé une petite portion de
6: forêt,
5: mais on a malheureusement perdu la très grande majorité de ce qu'on essayait de sauver. Ce qu'on a gagné, ce n'est pas seulement d'avoir instauré une réserve naturelle protégée que les gens peuvent nommer et aller voir. C'est plutôt une prise de
6: conscience.
5: Après ce qu'on a fait durant la Redwood Summer, de plus en plus de monde ont commencé à mettre en place des actions pendant tout un été, comme nous. Et bien sûr, nous, on s'inspirait déjà de la Freedom Summer du Mississippi dans les années
6: 60.
5: J'ai l'impression que notre victoire ne concerne pas vraiment la petite portion de forêt sauvée, mais plutôt la manière dont on a changé le langage, la discussion, la manière dont on a étendu nos ambitions et inspiré d'autres personnes pour sauver la planète, protéger l'environnement et utiliser nos tactiques comme le tree-sitting ou la manière de se rassembler et de faire des liens avec d'autres activistes.
2: C'est devenu plus difficile, mais aujourd'hui, le combat n'est pas terminé. Daryl Cherney continue
5: à agir, même si ses méthodes ont souvent changé au fil du temps. Il y a toujours des gens qui manifestent pour les forêts, mais personne n'en entend parler dans les médias. En tout cas, pas comme c'était le cas à l'époque. La volonté politique de dépenser de l'argent pour ça n'est plus la même. L'argent public pour la protection des forêts, et même les fonds privés, ne sont plus ce qu'ils étaient en 1990. Dans les années 90, tout le monde voulait sauver la forêt vierge en Amérique du Sud, et tout le monde voulait sauver les forêts des états unis Les gens se mobilisent à Earth First et dans d'autres groupes, mais c'est devenu très difficile. Par exemple, les risques et les amendes pour les manifestations sauvages sont devenus énormes.
0: Histoire d'Amérique
2: Dans son roman, Richard Powers a voulu rendre hommage à Daryl et à tous ceux qui, dans l'ombre, se battent pour sauver la
3: planète.
1: Dans le livre, il y a des arbres et des groupes d'arbres, qui fonctionnent comme des protagonistes. Le but de cette histoire est que les neuf humains voient ces créatures disparaître de manière très différente, juste devant leurs yeux.
3: Ils observent ces
1: grands maîtres de la biochimie, ces créatures profondément sociales, non pas comme des objets, mais comme des collaborateurs, des voisins, des êtres doués d'une volonté propre. Écrire ce roman était un exercice pour parler de quelque chose qui se déploie sur une échelle spatio-temporelle, tellement différente de ce qu'on connaît qu'il faut que ces êtres aient leur propre destin, leur propre histoire. Ces personnes-là, dans mon livre, ce sont des gens qui n'avaient jamais imaginé se retrouver dans cette voie. Pour
2: finir cette partie, voici un extrait du livre audio L'Arbre Monde paru chez Lizzie dans lequel on découvre ces activistes subjugués par la puissance d'un être plus ancien que la vie humaine.
7: Voilà pourquoi elle s'est arrêtée. Pour regarder l'une des plus vieilles et des plus vastes créatures vivantes sur Terre. Tout autour d'elle s'étend un unique mâle dont les troncs génétiquement identiques couvrent plus de 50 hectares. Une créature d'un autre monde qui dépassent les capacités de ces ménages. Mais bon, comme le sait Pat Westerford, docteur en botanique, l'autre monde est partout dans le monde, et les arbres aiment jouer avec l'esprit humain comme des gamins avec des scarabées. De l'autre côté de la route, les trembles dévalent le bassin en direction de Fish Lake, où cinq ans plus tôt, un ingénieur, réfugié chinois, a emmené camper ses trois filles sur le chemin de Yellowstone. L'aînée, prénommée en hommage à une héroïne de Puccini, sera bientôt recherchée par le FBI pour un incendie volontaire chiffré à 50 millions de dollars. À 3000 km à l'est, un étudiant en sculpture né dans une famille d'agriculteurs de l'Iowa, en pèlerinage au Metropolitan Museum, longe sans le remarquer l'unique tremble frémissant de tout Central Park. Il aura l'occasion de le recroiser, trente ans plus tard, mais uniquement parce qu'il a juré à l'héroïne de Puccini que, même au pire du pire, il ne se tuera pas. Vers le nord, sur l'échine incurvée des rocheuses, dans une ferme près d'Ida Falls, un vétéran de l'armée de l'air, le même après-midi, construit des stalles d'écurie pour un vieux copain d'escadrille. Ce job est une aumône qui lui permet d'être nourri et logé, et le vétéran compte se casser dès que possible. Mais pour l'heure, il façonne des planches de tremble. Le bois ne vaut pas grand-chose pour la construction, mais il ne se fracassera pas au moindre coup de sabot. Dans une banlieue résidentielle de Saint-Paul, non loin du lac Elmo, deux trembles poussent près du mur sud de la maison d'un avocat, spécialiste de la propriété intellectuelle. Il les remarque à peine, et quand sa compagne, la liberté incarnée, lui pose la question, il lui répond que ce sont des boulots. En temps voulu, deux attaques massives abattront l'avocat et réduiront tous les trembles, bouleaux, hêtres, pains, chênes et érables à un mot unique qu'il lui faudra une demi-minute pour prononcer. Sur la côte ouest, dans la Silicon Valley naissante, un petit Américain originaire du Gujarat et son père érigent des trembles primitifs à coups de pixels en noir et blanc grossier. Ils inventent un jeu qui donne l'impression aux garçons de traverser la forêt des origines. Tous ces gens ne représentent rien pour pâtir la plante. Et pourtant, leurs vies sont reliées depuis longtemps, très loin sous terre. Leur parenté va se déployer comme un livre. Le passé devient toujours plus clair à l'avenir.
0: Histoire d'Amérique C'est
1: pas eu le temps de faire venir le livre dont je t'ai parlé, hein
0: Histoire d'Amérique. Oh, il faut peut-être que je fasse attention à ces lectures maintenant, n'est-ce pas Mme Brown
2: Plus que les humains, ce sont les non-humains qui occupent la plus grande partie de ce roman. Des dizaines d'arbres ou de groupes d'arbres sont nommés et décrits en quelques centaines de pages. Et ils en sont les personnages principaux, avec leurs propres interactions, leur propre rythme de vie, leurs espoirs et leurs craintes. Richard Powers les a découverts sur le tard, à 50 ans passés. Quand l'optimisme forcé de la Silicon Valley l'oppressait, il prenait la fuite. Direction, les forêts
3: californiennes. Je
1: dois vous avouer que j'ai passé les 55 premières années de ma vie sans pouvoir différencier un chêne d'un être. Je crois que, comme la majorité d'entre nous, j'appréciais les plus beaux d'entre eux comme des objets esthétiques. Mais les choses ont changé quand j'ai été professeur à l'université de Stanford, en Californie du Nord. C'est en plein milieu de la Silicon Valley, le centre de la révolution digitale. Les sièges de Google, Apple, HP, Intel, Netflix, Tesla, toutes ces boîtes qui ont créé le présent et qui, visiblement, tout à fait joyeusement, créent notre futur. C'est un endroit intense. Il y a une culture Google. Beaucoup de gens pensent, par exemple, qu'ils vont vivre pour toujours parce que la technologie le leur permettra. Quand tout ça était un peu trop pour moi, j'allais vers l'ouest. Et à l'ouest, il y avait les Santa Cruz Mountains, couvertes de séquoias. Je retournais dans le passé et je faisais des longues randonnées dans la forêt. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est que ces forêts-là étaient de seconde génération. Tous les bois originels avaient été coupés pour construire San Francisco. Pas une, mais deux fois. Si vous avez vu ces forêts, vous pourriez penser que ces arbres sont matures. Vous marchez comme si c'était la plus massive des cathédrales dans laquelle vous pourriez être. Un jour je suis tombé face à face avec un très vieux séquoia qui avait échappé au bûcheron. Il était aussi grand que la pièce dans laquelle nous nous trouvons. 10 mètres de largeur au moins. Presque 100 mètres de haut. Aussi vieux que le christianisme. Il ne faut pas être particulièrement sensible pour voir quelque chose comme ça et se dire « Mon Dieu, je ne savais pas ce que la nature pouvait faire.
2: » Aujourd'hui, Richard Powers vit dans une maison au bord du parc national des Great Smoky Mountains, dans le Tennessee, où résiste encore la dernière forêt primaire des États-Unis, âgée de plus de 10 000 ans. Sur PBS… Il a indiqué qu'il voulait faire ressurgir une manière d'écrire généralement oubliée dans la littérature moderne.
1: Je voulais faire revivre un genre de drame qui avait disparu de la fiction littéraire. On est très bon pour raconter des histoires psychologiques, des conflits entre
3: individus.
1: Mais nous sommes aussi doués pour raconter des histoires de conflits politiques ou même
3: sociologiques.
1: Ces dernières années, nous avons oublié un troisième genre de drame dans le monde occidental. Celui dans lequel les humains veulent quelque chose que le reste du monde regarde de manière différente, ou même hostile. Je voulais raconter une histoire où les humains et les non-humains sont ensemble, dans le même espace.
2: Les arbres ont souvent été mis de côté, mais la nature, elle, infuse l'intégralité de la littérature américaine. Des siècles passés à observer la mutation des grands espaces à travers les états unis d'abord sauvages, puis lentement domptés par l'homme et ses envies d'urbanisation. Lawrence Buell a plus de 80 ans et il est professeur à l'université d'Harvard. Là-bas, il a mis sur pied les fondements de l'éco-critique et s'est imposé comme le grand expert du nature writing, ou comment la littérature peut rendre compte de l'observation de l'environnement et des liens entre les êtres humains et la nature qui les entoure. Pour Histoire d'Amérique, il décrypte cette tradition liée à l'histoire des États-Unis et à sa découverte par les colons européens.
8: Un contre-courant a débuté assez tôt, juste aux premières étapes de l'urbanisation américaine,
9: début du 19e
8: siècle. On voulait romantiser la vie sauvage
9: alors même qu'elle diminuait.
8: On prenait appui sur la vague du romantisme en philosophie et dans les arts et l'esthétique en général en Europe, mais le courant prenait bien mieux aux États-Unis vu l'histoire environnementale du
9: pays.
8: On pourrait retourner jusqu'au XVIIe siècle avec la toute première génération de colons
9: européens.
8: L'esthétique du cocher de soleil et l'émerveillement face à la nature sont célébrés dans les écrits du premier poète important de l'Amérique britannique, Ed Bastry. Et par la génération suivante, avec un poète, probablement le plus talentueux du genre avant la Révolution, un pasteur nommé Edward Taylor, qui vivait à la frontière du Massachusetts et de la Nouvelle-Angleterre.
2: D'abord, simple observation et récit de voyage, le nature writing s'impose rapidement dans la non-fiction littéraire.
8: Puis, dans la
9: fiction.
8: Dans la fiction, ce qu'il faut retenir, c'est le chef-d'œuvre d'Herman Melville, Moby
9: Dick.
8: C'était très ambitieux d'un point de vue littéraire de figurer un être non humain comme personnage principal. Si on parle de nature writing évolué, je pense que le travail créatif commence juste après la révolution. C'est possible de trouver des exemples dans la non-fiction, dans les récits de voyage, et aussi dans ce qu'on appelle les essais sur la nature. Ça sonne comme quelque chose de basique, mais c'est exactement ça. Les écrits de Thoreau sont un bon point de repère, même si ce n'est que le début officiel de cette nouvelle manière d'écrire.
2: Comme John Muir au 19e siècle, cité par Richard Powers, c'est le philosophe Henry David Foro qui s'est imposé comme la figure tutélaire et symbolique du nature riding. Son œuvre phare, Walden, décrit une immersion en pleine nature et en autarcie totale. Ce livre, unique pour l'époque, n'explique pourtant pas à lui seul l'aura de Foro dans les lettres américaines.
0: Histoire d'Amérique
8: Thoreau était un point de repère intéressant. Il pourrait nous occuper pendant tout le reste de l'interview. Sa longévité n'a pas seulement à voir avec le fait qu'il était passionné par l'immersion en pleine nature près de chez lui dans sa région ça a aussi à voir avec son opposition politique sa conception philosophique de la solitude de la vie
9: d'ermite et ça a bien sûr à
8: voir avec son opposition au capitalisme alors qu'il n'était encore qu'à ses débuts au delà de ça, Thoreau est essentiel pour les générations suivantes qui sont bien plus explicitement environnementalistes. Des penseurs et écrivains comme John Muir, Aldo Léopold au début du XXe siècle, Annie Dillard et bien d'autres. David Thoreau a évidemment une aura et un rôle auprès de Richard Powers et il en est conscient. Thoreau n'est pas vraiment au centre ou même à la périphérie de l'arbre monde mais un de ces épigraphes de l'œuvre Emerson, « La nature derrière taureau est dans le livre et c'est une icône de ce qui se joue ici.
2: Grâce à ces figures étudiées dans les écoles, devenues aujourd'hui des icônes, la nature s'est imposée comme un pan essentiel de la littérature américaine, jusqu'à des auteurs plus contemporains comme Jim Harrison ou John Krakauer, célèbre pour Into the Wild notamment, et publié chez la maison d'édition 1018. 18 Cette même nature, c'est aussi une dimension de la psyché américaine, et un point central dans l'élaboration d'une identité nationale pour un pays si étendu, complexe et varié que les États-Unis d'Amérique. Lawrence Buell s'est penché sur l'évolution du nature riding et surtout son attrait grandissant auprès du grand public.
8: Tous les ans, ça devient de plus en plus fascinant à mesure que l'urbanisation progresse.
9: « Ce
8: pays a été urbain ou suburbain, dans sa grande majorité, depuis une centaine d'années, avec les débuts des années 20, et pourtant, le sentiment d'importance de la nature dans l'identité nationale n'a jamais disparu. Au contraire, il s'est encore développé. Peut-être que le fait que nous sommes de plus en plus urbanisés accentue cette tendance. Mais c'est curieux. Cet attachement à la nature est encore plus renforcé par la présence du monde virtuel. Il y a une logique de persistance du nature writing comme un substitut au contact réel et naturel d'une certaine manière, avec l'évolution de la transformation de la terre, l'urbanisation, les industries qui extraient des minerais du sol, l'état de la nature dans sa forme originelle est compromis. La nature comme un adversaire, l'idée de la nature comme une menace, s'efface devant le regret de voir la nature comme force s'éloigner de nos expériences quotidiennes. Ça aide à renforcer le désir de la protéger, ce qu'on essaye de faire avec des lois depuis 25 ans, alors que les ressources naturelles et la vie sauvage, en particulier dans son habitat originel, diminuent chaque jour un peu plus.
2: La tradition du nature riding permettrait-elle d'être optimiste concernant la prise de conscience des dangers qui menacent notre planète Pas si sûr, selon Richard Powers, comme il le dit dans une interview donnée
3: à la BBC.
1: Pour moi, il y a beaucoup de manières de voir la question de l'espoir et de l'optimisme sur ce sujet-là. Je pense qu'une vision mature et honnête de la situation catastrophique dans laquelle nous sommes peut être handicapante. C'est difficile d'écrire de la fiction qui est utile, remplie d'espoir et vraie. Vrai est peut-être le plus facile des trois. J'aime quand un personnage défend le pessimisme de l'intellect et l'optimisme de la volonté. Je pense aussi que nous devons poser une question. Optimisme, pourquoi Je n'ai aucun espoir pour certaines espèces. Par contre, quand je pense à ces créatures qui fonctionnent d'une manière inventée, il y a des milliers d'années, bien avant nous, qui réussissent à se nourrir à partir de rien, avec de l'air et de la lumière, je pense qu'on devrait s'allier à eux. Ils ont l'air de savoir une chose ou deux qui pourrait nous être utile.
2: Pour clore ce chapitre, voici un extrait du livre audio L'Arbre Monde paru chez Lizzie, où Nick et Olivia retrouvent enfin des gens qui leur ressemblent sous les séquoias.
7: Les séquoias les frappent de mutisme, Nick roule en silence. Même les jeunes troncs semblent des anges. Et quand au bout de quelques kilomètres, il longe un monstre dont la première branche ascendante émerge à 15 mètres de haut, aussi épaisse que bien des arbres de l'Est, il comprend. Le mot « arbre » doit grandir, devenir concret. Ce n'est pas la taille qui le bouleverse, ou pas seulement la taille. C'est la perfection cannelée et dorique des colonnes rouge brun qui jaillissent des fougères hautes comme un homme et du sol envahi de mousse, tout droit, sans s'effiler, en une apothéose tannée couleur de feuilles mortes. Et quand les colonnes commencent enfin à culminer, ça se passe si haut, si loin de la base du pilier, que ça pourrait être aussi bien dans un autre monde, tout là-haut, plus près de l'éternité. Toute l'agitation du voyage reflue d'Olivia. Elle a l'impression de connaître l'endroit, elle qui n'a jamais été plus à l'ouest que les parcs à thème du Missouri. Sur une route étroite qui traverse la forêt côtière, elle s'écrie Arrête-toi Il se gare sur le bas-côté, un tapis moelleux d'aiguilles d'un mètre d'épaisseur. La portière s'ouvre, l'air a un goût sucré et savoureux. Elle descend et s'aventure dans un bosquet de géants. Lorsqu'il la rejoint, elle a les joues striées, les yeux brûlants et tout liquide de joie. Elle secoue la tête, incrédule. C'est là. C'est eux. On est arrivé. Les défenseurs de la forêt ne sont pas difficiles à trouver. Divers groupes s'organisent un peu partout sur la côte perdue, Presque chaque jour, la presse locale fait état d'une action militante. Nick et Olivia vivent à la dure et campent dans la voiture pendant quelques jours en essayant de repérer qui est qui dans un casting de fortune très bigarré et une organisation pour le moins improvisée. Ils entendent parler d'un campement de bénévoles dans les champs boueux d'un sympathisant, un pêcheur à la retraite, non loin de Soleil's. Le bivouac fourmille d'activités plutôt que de cohésion. De jeunes gens au tempérament vif, à la ferveur bruyante, s'interpellent depuis la prairie constellée de tentes. Leurs nez, leurs oreilles et leurs sourcils brillent de métal. Des dreadlocks s'en mêlent aux fibres de leur accoutrement multicolore. Ils puent la glabe, la sueur, l'idéalisme, le patchouli et la douce insémia massivement cultivés par ici. Certains restent deux jours. D'autres, à en juger par leur microflore, séjournent dans ce camp de base depuis bien des saisons. Le campement est l'un des nombreux centres névralgiques d'un mouvement chaotique dépourvu de dirigeants qui prend globalement le nom de force de défense de la vie. Nick et Olivia partent en reconnaissance dans les champs en discutant avec tout le monde. Ils partagent le dîner, des œufs aux haricots, d'un homme mûr nommé Moses. Quant à lui, il les interroge et les cuisine pour s'assurer que ce ne sont pas des espions de Weyerhauser, de Boy's Cascade ou de l'ennemi le plus présent et le plus puissant dans le coin, Humboldt Timber.
0: Histoire d'Amérique
1: C'est pas eu le temps de faire venir le livre dont je t'ai parlé, hein
0: Histoire d'Amérique oh, Il faut peut-être que je fasse attention à ces lectures maintenant, n'est-ce pas
2: En 2019, Richard Powers a remporté le prix Pulitzer, l'une des plus hautes distinctions de la littérature américaine. Pas un hasard, alors que les prévisions des scientifiques sur l'état de la nature et le réchauffement climatique sont de plus en plus sombres. L'arbre monde, à sa manière, s'impose dans le grand sujet de société de notre époque, comme il l'a expliqué sur France Culture en décembre
3: 2018.
4: C'est une question complexe et je pourrais aller dans tellement de directions avec ça. Je voudrais commencer par dire que je voulais une année supplémentaire pour travailler sur ce livre. Mais lorsque Trump a été élu, lorsqu'il est devenu clair qu'il allait dérouler ce jeu de politique et recommencer l'assaut sur la nature... Je me suis dit, non, il faut que je publie ce livre maintenant, parce que je veux être dans cette conversation. Je veux que les gens prennent ce roman, le lisent comme une aventure avec des personnages, et disent, ah, je suis en train de regarder mon présent dans la vie de façon différente à cause de ce livre. Le militantisme américain est vraiment en hausse à nouveau à cause des grandes menaces contre l'environnement qui seront irréversibles, il faut, il faut que ça s'arrête.
3: Il y a un moment dans le livre où un personnage médite et dit « Toutes les choses dans le monde
4: ne peuvent changer le cœur et l'esprit d'un être humain. Ils seront là pour toujours. Mais racontez-leur une histoire qui les implique de façon qui leur fait dire « Ah, ça c'est moi. Moi, j'ai quelque chose dont je dois prendre soin. » Et c'est là où la révolution commence. C'est la puissance de la
2: cli-fi, ou climate fiction. En 2005, un chercheur demandait « Mais où est la fiction sur le changement climatique ?» À l'époque, rien n'existait. C'est seulement au début des années 2010 que la menace latente d'une planète qui déraille à cause de l'être humain s'insinue progressivement dans la littérature. Au même moment… Adeline Jones-Putras décide d'étudier cette catégorie littéraire encore naissante. Elle découvre des œuvres de Yann McEwan, Kim Stanley Robinson, ou plus récemment Jenny O'Phil et son roman Weather. Par Skype, depuis Hong Kong, elle nous donne la définition de ce genre bien particulier.
10: Histoire d'Amérique I
11: je vois deux grandes approches sur la manière d'évoquer le réchauffement climatique. La première représente la majorité, surtout des dix dernières années, et ce sont les œuvres se déroulant dans le futur, de manière dystopique ou apocalyptique, quand elles se concentrent sur le moment du désastre. Beaucoup d'auteurs de romans se penchent sur ce sujet. Il y a par contre un petit nombre de romans, comme par exemple « L'arbre monde », qui ont lieu dans le présent ou dans un futur très très proche, dont le but est moins de décrire les conséquences atroces du réchauffement climatique que les dilemmes psychologiques, éthiques, auxquels les personnages font face, et qui peuvent être les nôtres actuellement, quand on pense ou qu'on s'inquiète du réchauffement.
2: Plus nous sommes victimes des effets directs du réchauffement climatique, plus le sujet devient le décor central des créations littéraires, remarque-t-elle.
10: Ce qui
11: est très intéressant, c'est de voir le nombre de romans australiens en pleine augmentation. Ce n'est pas très surprenant quand on pense qu'on a commencé l'année avec d'immenses feux de forêt en Australie. Je pense que vivre certaines conséquences du changement climatique a un effet, surtout quand on doit gérer un gouvernement qui semble n'avoir jamais pris la menace au sérieux. Faire partie d'une époque où l'on est témoin de ce qui se passe, prendre conscience des pratiques désastreuses au détriment du climat, du pays ou de culture ancienne, a forcément un effet direct sur la production littéraire. Les auteurs essaient de saisir ce contraste important à travers leurs ressentis.
2: Pour Richard Powers, la lutte pour sauver la planète a besoin de grands récits et de romans ambitieux, dans l'espoir de changer les choses. À la revue America du printemps 2020, il raconte comment le roman La case de l'oncle Tom d'Harriet Beecher Stowe est considéré comme l'un des responsables de la guerre de sécession menant à la fin de l'esclavage. À une autre échelle, Jungle d'Opton Sinclair décrit les conditions de travail dans les abattoirs de la ville de Chicago. Après la publication, toute une série de lois sont mises en place pour réguler ce milieu. Adeline Johns-Poutras pense que l'accumulation de romans Cli-Fi peut modifier la nature du débat.
11: I do think that it's je pense que cela nous permet de réfléchir à notre responsabilité. La case de l'oncle Tom est le seul et unique roman qui a fait la différence. Je crois qu'avec les romans sur les réchauffement climatiques, chacun va trouver une œuvre différente, ou une série d'œuvres qui permettra de se mettre à la place de quelqu'un souffrant des effets du réchauffement, et ainsi visualiser ce qui se passe dans ces cas-là. Je crois que l'important est l'expérience des sentiments, plus que des pensées. Je ne pense pas que les romans sur le réchauffement climatique seront là pour nous donner des nouvelles idées d'ingénierie mécanique pour économiser de l'énergie. Certaines très bonnes œuvres, comme celle de Kim Stanley Robinson, permettent de faire naître des idées politiques. Mais le plus grand apport de ce genre littéraire reste la possibilité de voir comment faire maintenant, éthiquement, comment en parler et traiter la planète.
2: Bientôt, vu la vitesse à laquelle la situation se dégrade, le changement climatique risque de devenir le décor de la grande majorité des romans produits aux États-Unis, comme ailleurs. Nous serons bientôt tous victimes du réchauffement climatique et il sera presque impossible d'y échapper ou de l'oublier.
11: J'ai déjà dit que « L'arbre monde » n'était pas qu'un roman sur le réchauffement de la planète. Dans quelques années, chaque roman concernant la vie contemporaine sera un roman à propos du réchauffement climatique. Parce que c'est impossible d'écrire à propos de notre époque sans avoir de personnages au courant de ce qui se passe sur notre planète. Même s'ils n'agissent pas directement eux-mêmes, ils sont obligatoirement au courant. Et c'est ce qui se passe pour les personnages de l'Arbre Monde, par exemple. Ce roman-là, c'est presque le futur des romans sur le changement climatique. On ne peut pas seulement s'en tenir aux romans qui parlent directement du réchauffement de la planète.
2: Malgré tout, lorsque Richard Powers s'exprime sur PBS, il se rassure en rappelant les réactions passionnées des lecteurs.
1: You know, on vit un moment extraordinaire. Les émotions des lecteurs face à ce sujet sont impressionnantes. Et n'importe quel livre qui met le sujet sur la table de ce que nous faisons au monde vivant déclenche la sympathie, le deuil, la terreur ou encore la peur de ce qui pourrait se passer.
2: Vous arrivez à la fin de cet épisode d'Histoire d'Amérique consacré à l'arbre monde de Richard Powers. Vous avez pu entrevoir un bout de cette forêt, de ces arbres millénaires qui communiquent, respirent, vivent et espèrent ne pas être rayés de la carte par une humanité devenue trop égoïste. Et surtout, vous avez découvert un genre littéraire qui pourrait bien nous aider à sauver la planète. Pour vous y aider, je vous propose qu'on se quitte avec un dernier extrait du livre audio de l'Arbre Monde, paru chez Lizzie.
7: L'obscurité s'installe. L'obscurité les occupants du parc de la mission Dolorès changent comme leur motivation. Mais même ses visiteurs nocturnes contournent soigneusement Mimi. Elle est penchée en avant, les mains dans son giron comme deux tendres figues. Elle incline la tête sous le poids de la liberté. Les lumières flamboient devant elle. L'horizon urbain se fait sublime allégorie. Elle s'assoupit et se réveille à maintes reprises. Sa main gauche recommence à tirer sur son annulaire droit. Elle est comme un chien qui ne peut s'empêcher de se ronger la patte. Mais cette fois, le doigt cède. L'anneau de Jade glisse sur la phalange enflée par l'âge et se libère d'un coup. Un poids s'élève et s'échappe d'elle, et elle s'ouvre, se fend. Elle pose le cercle vert dans l'herbe, l'unique objet rond dans un cafarnaum où tout croît et se ramifie. Elle se radosse au tronc du pin. Un léger changement dans l'atmosphère, l'humidité, et son esprit devient une créature plus verte. À minuit, sur cette colline, perchée dans le noir au-dessus de la ville avec son pain en guise de beau, Mimi reçoit l'illumination. La crainte de souffrir qui est son apanage, le besoin paniqué de tenir la barre, s'envole au vent et quelque chose descend à tir d'elle pour prendre la place. Des messages sourds émanent de l'écorce contre laquelle elle s'appuie. Des sémaphores chimiques transmettent dans les airs. Des courants s'élèvent des racines qui agrippent le sol, relayés sur de grandes distances par des synapses fongiques reliées en un réseau grand comme la planète. Les signaux disent... Une bonne réponse mérite d'être réinventée de zéro, encore et encore. Ils disent « L'air est un mélange que nous devons continuer à produire. » Ils disent « Il y a autant sous terre qu'au-dessus. » Ils lui enseignent « N'espère ni ne désespère, ni ne prédit ni ne te laisse surprendre. Ne capitule jamais, mais divise, multiplie, transforme, unis, agit et endure comme tu l'as fait tout au long du long jour de la vie. Il est des graines qui ont besoin du feu, des graines qui ont besoin du gel, des graines qui doivent être avalées, gravées à l'acide digestif, expulsées comme des déchets, des graines qui doivent être écrasées pour s'ouvrir et germer. Un être peut voyager partout, à force même d'être immobile.